0: E o tema desta manhã, deste domingo especial de Dia das Mães, como ter uma boa consciência na família. O bispo tem trazido mensagens falando da consciência, estamos aprendendo da parte de Deus. E hoje, para completar e para complementar, esta mensagem que vem sendo pregada no altar e eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho com as famílias porque com certeza eu sou a a beneficiada também porque estou aprendendo juntamente com vocês Deus também tem me capacitado Glória a Deus por isso abra sua Bíblia por gentileza, em 1 Coríntios 4, versículo 4. Enquanto você faz isso, eu gostaria de agradecer a Deus, a Ele, por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela vida da minha família. Agradeço a Deus pela vida da minha família. Agradeço a Deus pela vida do meu marido em especial, bispo Feliz pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da sua esposa Bispa Rosana, que são exemplos para nós. Quero agradecer em especial pela vida da minha mãe, pelo dia das mães e dizer que eu a amo muito. Agradecer pela vida de você, família bendita do Senhor, você que é especial para Deus, é especial para mim. Receba todo o meu carinho, todo o meu respeito, em nome de Jesus. Enquanto não aparece no telão, eu vou ler, e você me acompanha em nome de Jesus aí pela sua Bíblia. 1 Coríntios 4, 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor está neste lugar. O Senhor habita em nós. E eu sinto a sua presença que é real, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pela tua palavra que não volta vazia. Eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui, Senhor, para falar do teu amor e para falar da tua palavra. Capacita-me, Senhor. Eu dependo totalmente de ti. Eu sei que sem ti eu não conseguiria estar neste altar mas é o Senhor que me renova, é o Senhor que me fortalece. E eu te agradeço, Senhor, e declaro e profetizo um culto onde vidas serão edificadas e transformadas pela Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor? Vamos aplaudir a Ele? Em nome de Jesus? Glórias a Deus. Amados, essa palavra argui muitos não sabem o significado e eu também não sabia, arguir a consequência. Arguir a consequência é a pessoa ficar se avaliando ou avaliando alguém, mas na verdade nós avaliamos, mas nós não podemos julgar alguém, porque quem julga é o Senhor Jesus. E o tema sobre a família é muito especial. Eu sempre fico muito grata a Deus, porque é um tema realmente que muda vidas, que transforma famílias, edifica. Porque todos nós, sem exceção, pertencemos a alguma família. Nós nascemos de alguém. Nós pertencemos a uma família. E principalmente hoje, que é um dia especial, que é o dia das mães, eu já fiz a minha oração já declarei, profetizei bênçãos sem medidas na vida de cada mãe, de cada família, e que possamos aprender a ter uma boa consciência em todos os momentos da nossa vida, que é isso que o Senhor espera de cada um de nós, ter uma boa consciência. E nesse momento também eu gostaria de ressaltar algumas mulheres da Bíblia Sagrada que foram exemplos para nós de mulheres fortes apesar de passarem por fraquezas de mulheres corajosas que enfrentaram muitos desafios mulheres destemidas que em algum momento passaram por temores exemplos de mulheres submissas exemplos de mulheres de fé e de muito amor então gostaria de compartilhar com a amada igreja o nome de algumas mulheres que eu separei para falar. Estamos no momento sem o telão, mas vocês vão me acompanhando aqui em nome de Jesus, que tudo já deu certo. Amém? A primeira mulher que eu gostaria de mencionar é Débora. Todos já ouviram falar um pouco da história de Débora. Ela foi corajosa, ela foi destemida com as causas do povo de Deus. Em Juízes 4,14 diz assim, Então disse Débora a Baraque, Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. O que eu quero mostrar para as famílias? as mulheres em especial que Débora ficou marcada na história por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de divisão entre as tribos de Israel e ela conseguiu com a sua coragem reagrupar e chamar estas tribos novamente à fidelidade de Deus veja só que importante quando a mulher ela é corajosa, quando a mulher ela é destemida e ela abraça a causa do Senhor Jesus. Ruth, a nora que toda sogra gostaria de ter, em Ruth 1,16 diz assim, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te? Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. A história de Ruth já é muito conhecida e nos mostra a parceria que Ruth tinha com a sua sogra Noemi. Ela era casada com o filho de Noemi, claro, com Boaz, mas após a morte do seu esposo, ela decidiu continuar seguindo juntamente com a sua sogra. É um exemplo bonito de amor, de mãe e filha entre sogra e nora, e essa decisão de Ruth implicava em sua troca de nacionalidade. Ela era gentia, e ela resolveu seguir a sua sogra, Abandonar o seu Deus E ser A favor Do Deus de Noemi E ela queria ser sepultada No mesmo local de sua sogra Onde ali Ela se tornaria judia Olha que missão Olha que testemunho bonito De amor entre uma sogra e uma nora São duas mulheres São duas mães Outro exemplo também Maria, mãe de Jesus que é um surpreendente exemplo de submissão e de amor. Em Lucas 1,38 diz assim, Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo disse a Maria que ela havia achado graça diante de Deus. E ele anunciou a Maria que ela ficaria grávida do Deus Altíssimo. Só que ao ouvir essas palavras, Maria no primeiro momento ficou um pouco temerosa. E ela pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como é que seria possível ela engravidar se ela não havido, ela não havia tido nada com nenhum homem. Então ela ficou um pouco aflita com relação a isso. Mas o anjo havia lhe explicado que a concepção resultaria de uma ação divina e não de uma ação humana. E que o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário de ser mãe. E diante da explicação desse anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e ela foi rendida à tamanha dignidade que soberanamente Deus a havia concedido de escolhê-la. Imagina que responsabilidade. Gerar o Deus Altíssimo. E Maria mostrou a submissão total, a obediência e o amor. Outro exemplo, Ana, mulher de fé. mulher de fé. Primeira Primeira Samuel Primeira Samuel 1 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Nós conhecemos também a história de Ana, que era casada com Eucana, porém ela não podia ter filhos. Isso naquela época, na tradição judaica, a mulher que não dava filhos, que não podia engravidar, ela não era vista com bons olhos. Por quê? Porque não ia dar continuidade a essa linhagem da família. E o que acontece? que acontece? Com isso o homem ele poderia casar com uma outra pessoa e foi o que aconteceu Eucana teve a sua segunda esposa penina e com ela teve filhos porém ana não e com esse procedimento todo a ana era muito muito humilhada por penina porque ela podia dar filhos e ana não Ana se sentia muito incomodada por ser estéreo, foi muito humilhada, mas em momento algum, ela foi revoltada, ela não deu o troco para Penina, ela podia ter se revoltado também com Deus por querer ser mãe e não conseguir, mas ela fez a melhor escolha. Ela com todas as aflições, com todas as dores e humilhações, ela se prostrou diante de Deus, e pediu a Deus, colocou diante dele as suas aflições, a chegar ao ponto do profeta Eli, achar que ela estava embriagada, de estar ali balbuciando, mexendo os lábios, mas ela estava ali orando, e colocou tudo diante de Deus, e Deus, pela sua fé, a honrou, dando a ela o filho chamado Samuel, esses exemplos, meus, meus irmãos São exemplos de mulheres que Passaram por lutas Muitas lutas Maria perdeu seu filho, Jesus Daquela forma tão Tremenda Mas essas mulheres Deixaram exemplos Para todas nós Para as famílias também E eu gostaria de mostrar nesta manhã para vocês que nós temos que ter esta boa consciência com Deus que nós como mulheres, como mães e como família nós precisamos nos engajar de ter essa boa consciência todos os dias das nossas vidas a consciência ela é um recurso natural dada por Deus para nos ensinar o que é certo e errado Através da nossa consciência Nós sabemos o que estamos fazendo Só que quando nós nos convertemos Essa consciência ela passa a ser mais espiritual Porém, nós sabemos que é uma luta constante A nossa carne o tempo todo fica militando contra o espírito E quanto mais nós tentamos mortificar a nossa carne Mais os ataques vêm para tentar nos envergonhar. E em Romanos 9.1 nos mostra, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. É claro, meus irmãos, que o certo para um, muitas vezes não é certo para o outro. Por quê? Porque cada um tem uma educação Cada um tem uma cultura Cada um tem as suas próprias experiências pessoais E realmente é um desafio muito grande Nós termos esta boa consciência no nosso casamento Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos E principalmente perante Deus E eu fiquei pensando, refletindo E veio essa pergunta no meu coração Como está a sua consciência diante da sua família. Como está? Todos nós somos cristãos. Estamos aqui presentes e tem um, e tem uma consciência perante Deus. Ou seja, nós ficamos um pouco até apreensivos, porque um tipo de crescimento que nos faz crer na presença de Deus, é essa boa consciência e essa boa consciência nós estamos falando não somente aqui na igreja na hora que nós estamos ouvindo a palavra que estamos aqui submetidos em oração mas essa boa consciência em casa, principalmente no nosso trabalho na nossa vizinhança onde nós estivermos porque a igreja começa primeiramente na nossa casa e há consciências, muitas vezes, cheias de culpa, de acusação, com desejos extremamente negativos, que muitas vezes impedem o bom andamento da nossa família. Então é muito importante nós nos atentarmos a isso, por isso eu trouxe nesta manhã alguns tipos de consciências para nós nos conscientizarmos. Primeiramente, consciência fraca. Em 1 Coríntios 8, 7 diz assim, entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que é uma consciência fraca? É quando a pessoa tem a consciência do que é errado, mas muitas vezes não encontra forças para vencer. Ou já estão tão acostumadas a errar que não conseguem aprender o que é correto. Amados, trazendo para a família, muitas vezes tem gente que Fica o tempo todo prometendo que vai mudar. Alguma coisa em si no relacionamento que não vai bem. E promete. E muitas vezes sabe que está agindo errado. Um exemplo, por, por exemplo, um exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Controlar a língua. Muitas vezes fala na hora errada, fala tudo que vem na cabeça, no momento, não pensa. Aí vem as consequências. Falta de harmonia, mal-estar. E muitas vezes a pessoa não consegue viver isso. Na prática, amados, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente fala em hora errada. A gente fala alguma coisa que vem na nossa cabeça. E por isso, nós precisamos estar em vigilância. Porque para se ter uma vida vivada, nós não podemos deixar a nossa consciência enfraquecer. Vocês estão entendendo? Estou sendo clara? Amém Uma outra consciência Consciência ineficaz Em Hebreus 6, de 9 a 12 Vamos acompanhar Quanto a vós outros, todavia, ó amados Estamos persuadidos das coisas que são melhores E pertencentes à salvação Ainda que falamos desta maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho E do amor que evidenciastes para com o seu nome Pois servistes e ainda servis aos santos Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim A mesma diligência para a plena certeza da esperança Para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Consciência ineficaz. O que, que é? É quando o indivíduo ele reconhece o seu erro, mas ao invés de se arrepender, comete outro erro, tendo a consciência do pecado mas sem alcançar o objetivo primordial da conversão. Trazendo para a família, quando os erros são constantes e não se tem a humildade de reconhecer que errou e de pedir perdão, mas acha sempre que o outro está errado, acha sempre que o outro tem que pedir perdão, acha sempre que o outro tem que mudar, e o que, que acontece? Um erro vai chamando outro erro, um abismo vai cavando dentro de casa. E, amados, entre ter razão e ser feliz, é melhor sermos felizes. Não podemos ter uma consciência ineficaz. O Senhor está falando aos nossos corações, porque todos nós, amados, sem exceção, somos suscetíveis ao erro, mas estamos aqui, para melhorar a cada dia, para aprender com Deus aquilo que Ele tem para as nossas consciências. Consciência corrompida, Tito 1,15. Todas as coisas são puras, para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A consciência corrompida, ela distorce as coisas. Ela justifica os erros e põe malícia em tudo que vê. Quando a pessoa está com a sua consciência corrompida, confunde o que é certo com o errado. Olha que interessante. Em João 8, 9, diz assim... Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estávamos. A própria consciência do ser humano, ela acusa muitas vezes. E o poder é tão tremendo de uma consciência boa que muitas vezes a pessoa ela não consegue nem lidar com esta boa consciência estamos aprendendo juntos, amados e para se ter uma boa consciência move muito o natural com o espiritual eu venho até trazer um exemplo, um caso aqui para a igreja porque é o que acontece muitas vezes E não é um primeiro caso que eu ouço, não Eu conheço a história de um casal, de uma família Onde o marido era extremamente ciumento Tinha ciúme da esposa Que ela não podia falar com homem nenhum Toda vez que ela falava com homem Ele dizia que ela estava traindo Não podia olhar para o lado Porque desconfiava de tudo Por que isso? isso? porque a sua consciência já estava corrompida. Por quê? Porque ele já traía a esposa. Então, como ele já fazia aquilo de errado, ele já tinha aquela mente corrompida, ele achava que a esposa podia fazer o mesmo. Na verdade, ele estava com a mente corrompida, ele não conseguia enxergar aquele erro, e ele achava que todo mundo fazia a mesma coisa que ele e muitas vezes ele achava que aquilo era certo ele não percebia que o que ele estava fazendo era errado e tem muitas famílias, amados, cristãs que vivem esse drama na verdade o marido ele é infeliz ele acaba causando a infelicidade da esposa e causando a infelicidade dos filhos não podemos deixar a consciência se corromper Consciência cauterizada, em 1 Timóteo 4:2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Consciência cauterizada é quando a pessoa erra e não se arrepende, e não vê maldade nenhuma naquilo que faz. Às vezes começa com uma mentirinha, achando que não pega nada... E aí a pessoa começa a lidar com as mentiras e acredita nas mentiras que falam e muitas vezes cai em contradição. Por quê? Porque a sua consciência está cauterizada. Às vezes mente dentro de casa, às vezes é assediado na rua para fazer alguma coisa. Tanto a mulher quanto o homem, não estou falando só do homem. E aí por pela sua mente está cauterizada acaba caindo na tentação de mentir de omitir coisas e quando é descoberto magoa o coração mas a pessoa está tão envolvida com o erro que ela não consegue nem se justificar e não pedir perdão porque a pessoa que faz ela muitas vezes esquece mas a pessoa que foi magoada Muitas vezes se lembra daquilo e causa dores. É claro que nós devemos perdoar, mas as situações acontecem, muitas vezes vem à memória. Por quê? Porque aconteceu o fato e a pessoa não reconheceu que ela errou. Está com a mente totalmente cauterizada. Em Jeremias 6,15, serão envergonhados porque cometem a abominação. E sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. E continuando com a mente cauterizada, falando de família, muitas vezes o casal se desentende por algum motivo, e aí, tanto a esposa ou o marido fala um monte de coisa na hora errada, com a cabeça quente, que não deveria falar, com falta de sabedoria, e também magoa o outro. E minutos depois parece que nada aconteceu, a vida é que segue. Só que aquele que faz, esquece, mas aquele que recebe, não esquece. Parece que a ficha da pessoa que magoa não cai, a mente está totalmente cauterizada só que nós temos que nos atentar com as coisas que a gente fala, nós temos que ter cuidado para não deixar a nossa consciência cauterizar, porque muitas vezes a gente está tão engessado que a gente faz coisas naturalmente, achando que está fazendo certo, está fazendo errado, falando coisas erradas, achando que está falando certo. Vamos nos atentar, meus irmãos, Deus está falando para todos nós, o que, que nós precisamos ter boa consciência em primeira timóteo 1, 19 mantendo fé e boa consciência porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé a boa consciência começa em nós tem gente que tem uma má consciência de si própria baixa autoestima tem uma má consciência dela mesma, não se aceita, acha que não merece as bênçãos, que não está preparada, são mentes cheias de culpa, de acusações, enfim. Mas eu digo para você que a consciência boa, ela vem da palavra de Deus. A boa consciência vem da graça de Deus. Porque todos nós fomos transformados pelo Espírito Santo segundo a imagem de Cristo. O marido que tem boa consciência para com Deus, ele trata a esposa com amor, ele tem palavras de afeto, tem paciência, tem sabedoria, e a recebe como parte mais frágil do relacionamento. E a mulher, a esposa que tem uma boa consciência com Deus, ela trata seu marido com respeito, com zelo, com cuidado, com amor, com sabedoria, e o respeita como cabeça da família a ah, bispa isso é só nos livros de romance isso não acontece na vida real é muito difícil eu sei que é difícil mas nós temos o livro da vida nós temos a palavra do senhor que nos ensina nós não nascemos com nenhum manual nós não casamos com nenhum manual nós não nos tornamos mães com nenhum manual de como exercer de como fazer de como casar mas deus deixou na palavra dele que é a bússola que é a direção que é o caminho para nós aprendemos a cada dia nós estamos aqui aprendendo nós estamos aqui crescendo por isso que nós devemos Praticar a cada dia esta palavra nós devemos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus nós temos que encher a nossa mente, a nossa consciência com as coisas boas do alto nós temos que pedir em oração a Deus para nos ensinar a cada dia a enfrentar os desafios o Senhor ele conhece a consciência de cada um e ele quando deu a vida dele por mim, por você ele já colocou em nós essa boa consciência através do amor e amados quando nós educamos a nossa consciência a velha consciência ela grita nos chamando de hipócritas mas a nova consciência a bíblia diz que nós somos novas criaturas Deus nos fez novos pela revelação da graça de Deus então a má consciência a fraca consciência a consciência impura dá lugar por uma inspiração por uma indagação por um desejo por uma vontade de ter uma, uma boa consciência perante Deus que possamos manter essa boa consciência em nome de Jesus é para Ele e, amados, além de nós termos uma boa consciência, o Senhor quer também que tenhamos uma consciência pura. Atos 24,16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. A consciência já foi purificada pelo perdão do Senhor naquela cruz. E ela deve ser conservada, limpa, sem pecado, sem acusação. Temos que pedir ao Senhor que examine o coração e a mente para que nos esforcemos para manter a nossa consciência pura todos os dias. E Jesus disse que não seria fácil, que nós teríamos que nos esforçar. É um exercício diário, amados. E esse exercício começa em nós, começa em casa, começa no trabalho, na igreja, onde nós estivermos temos que nos esforçar temos que exercer temos que doutrinar a nossa mente todos os dias para que nós mantenhamos a nossa consciência pura Um outro tipo de consciência consciência responsável Romanos 13, 5 é necessário que listejais sujeitos não somente por causa do temor da punição mas também por dever de consciência a consciência responsável é quando a pessoa sabe que tudo que ela faz tem uma consequência temos que nos posicionar e por isso essa pessoa ela assume a responsabilidade de seus erros sendo capaz de sofrer se for preciso para estar bem com deus apesar das tentações Apesar dos dardos inflamados, dos dias difíceis e um mundo totalmente conturbado, amados, que nós vivemos, nós, como famílias benditas do Senhor, nós temos que ter essa consciência responsável para que nós possamos fazer a diferença neste mundo, para que nós, diante dessa peregrinação tão breve aqui na Terra, possamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Podemos possamos entregar ao Senhor Jesus os nossos caminhos, que possamos lidar com responsabilidade diante da vida. Amados, o Senhor nos deu uma vida. O Senhor nos mostra todos os dias o que é certo e o que é errado. E Ele nos dá também, através da palavra, o que, que nós devemos fazer para ter essa consciência pura, responsável, boa e que possamos ter e que possamos viver a cada dia exercendo esta consciência dentro de nós e para finalizarmos Hebreus 13,18 orai por nós pois estamos persuadidos de termos boa consciência desejando em todas as coisas viver condignamente. O nosso mundo interior, meus irmãos, ele quer viver de forma agradável a Deus, mas o nosso homem exterior, a nossa carne, ela se corrompe todos os dias. Ela não quer fazer a vontade de Deus, mas o que nos mantém conectados ao Senhor é a nossa boa, é a nossa pura e é a nossa responsabilidade de consciência nós precisamos sempre estar renovando as nossas mentes, buscando ao Senhor, purificando todos os dias a nossa consciência quer ver um bom exercício para isso? é pensar antes de agir quando você for agir, opa ativa a sua consciência, é um exercício amados que não é fácil muitas vezes porque a nossa carne grita mas por nós termos essa boa consciência que vem de Deus nós temos que pensar antes de agir, que possamos buscar, amados essa harmonia familiar através da nossa consciência renove a sua mente todos os dias através da palavra e se preciso for, mude a sua atitude mude o que você precisa se mudar e deixe que o Espírito te convença do que for certo e o que for errado, e que deixemos Deus agir em nossa consciência, em nome de Jesus Senhor, oh Pai, que nós possamos ser avivados a cada dia Pai, por esta consciência pura, por esta boa consciência, pela responsabilidade que temos Senhor, diante das nossas famílias, diante deste mundo Senhor que possamos ser canal do teu fluir com as nossas consciências que possamos fazer a diferença a começar pela nossa casa edificando o nosso esposo edificando o Maria, a esposa abençoando a vida dos nossos filhos que possamos Senhor nos unir a cada dia pai em prol da tua palavra. Senhor, muitas vezes o homem, o homem exterior quer nos envergonhar, mas Senhor, estou aqui em nome de Jesus, te pedindo, Senhor, para que o homem interior prevaleça, que nós possamos nos exercitar a cada dia, Senhor, a termos essa boa consciência, Senhor, a saber o que é certo, o que é errado, Senhor, e não nos deixar corromper pela consciência fraca, Senhor, em nome de Jesus, que as nossas vidas possam ser avivadas de uma maneira extraordinária, Senhor. Que as famílias possam se amar a cada dia mais. Que as famílias possam ter paz cada vez mais. Que possamos ser boas esposas, bons maridos, bons filhos cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, é isso que te agrada. E se preciso for, Senhor, se tivermos que sofrer, mas para ter uma boa consciência perante Ti, Pai, que nós possamos viver assim, Senhor, Te agradando, Pai, Te glorificando, Senhor, e Te exaltando em todos os dias das nossas vidas. Senhor, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada pelo Teu amor que fluiu, Senhor, neste dia, muito obrigada por cada mãe, por cada mulher, por cada homem, por cada marido, por cada filho, muito obrigada Senhor pela nossa família Senhor que não foi nós que escolhemos mas foi o Senhor que escolheu desde que estive... estávamos Senhor dentro do ventre das nossas mães foi o Senhor que escolheu cada um de nós e por isso Senhor eu te agradeço por isso Senhor eu digo Aba Pai que todas as vidas saiam daqui edificadas cheias dessa consciência boa em o um nome de Jesus Glórias a Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, minha esposa, porque essa talvez tenha sido uma das mensagens mais necessárias para as famílias. O que explica até os ataques que se levantaram, né, de uma forma tão intensa aqui para impedir a transmissão completa desde o início, mas a profundidade do que foi ministrado aqui esta manhã, meus irmãos, é algo que precisa ser pensado, registrado, é aquela palavra para nós recebermos, guardarmos no coração e praticarmos de uma maneira extraordinária. Se alguém busca algum tipo de edificação, fortalecimento, mudança para melhor no âmbito da sua família, Deus trouxe hoje as orientações e as instruções. Deus deu exemplos de mulheres e mães e depois o Senhor foi trabalhando níveis de profundidade de consciência de cada um de nós. Essa palavra é para todos, homens e mulheres, porque muitas coisas acontecem na nossa vida e família quando nós temos a nossa consciência de alguma maneira afetada. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, com temor e tremor aqui em cima do altar as orações do povo de Deus, elas têm poder para repreender o mal, para anular sofismas, altivezes, fortalezas, para vermos a cura, para vermos milagres incomuns acontecerem. Vocês sabem disso e recebem isso. Só que, meus amados, isso é uma revelação o temperamento de cada um de nós e a consciência o conhecimento que nós temos a respeito da palavra e a aplicação disso não vem por meio de oração não vem por meio da fé ativada com base na palavra não estou limitando o poder da oração longe de mim mas aquilo que Deus quer fazer de avivamento nas nossas vidas envolve vida de oração e prontidão a aplicar tudo isso que está aqui. Vocês estão entendendo a profundidade do que o Espírito está falando nesse último momento? Esse avivamento da consciência vai além das orações. Senhor, me, me, me capacite para que a minha consciência seja avivada. Ouça. Moisés diz para Deus, Senhor, o que, é que eu faço agora? Deus, falou, por que clamas a mim? Nós já sabemos o que é necessário fazer para que a nossa consciência seja vivada. E o que, é que a gente está mais pedindo a Deus? Que Ele nos capacite, nos mostre o que, é que eu tenho que fazer. Se Ele já mostrou? Vocês estão entendendo? Com temor e tremor, meus amados. Os desafios que nós temos que enfrentar não são pequenos, são muito grandes. Os ataques que nós temos que resistir todos os dias não são pequenos, são muito grandes. Nós, como casal, nós, como família, amados, nós enfrentamos tudo isso e nós vamos tratar isso aqui detalhadamente nas terças e quintas, no Conversa franca. Mas, meus irmãos, eu, desculpe, eu não quero me delongar mais, o tempo já esgotou, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, saia daqui hoje abastecido e consciente, amém? Consciente com luz, Deus colocou luz sobre aquilo que nós precisamos fazer, não há mais como a gente é, dar desculpas, não tem mais. Nós temos que assumir a posição que Deus nos colocou, para aquilo que Ele colocou para nós fazermos, no lar, no ministério, nesta obra de avivamento que Ele nos capacitou. Deus bendito, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado por essa revelação, Obrigado porque a palavra é uma faca de dois gumes, Senhor Deus. Primeiro o Senhor fala ao coração do pregador para depois trazer isso à igreja. E essa palavra foi para nós, Senhor. Essa palavra ela tem que ser vivida por cada um de nós aqui. Nós todos nos colocamos a essa posição. Cumpra-se em nós o teu querer. O Senhor já nos capacitou. A oração que fizemos lá atrás, lá atrás para que o Senhor nos capacitasse para ter uma consciência avivada, o Senhor já respondeu hoje com essa ministração. Não precisamos mais orar isso. <risos> Temos que colocar em prática. Chegou o tempo, Senhor Deus, de nós vivermos uma transformação, uma mudança, um avanço, uma renovação grandiosa. Eu sei que o Senhor está tratando no profundo com cada um aqui e pela internet também. Porque essa palavra veio do alto para nos influenciar e nos fazer viver o Teu melhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Vamos nos colocar de pé nessa hora, igreja. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Paizinho querido, obrigado por essa manhã especial. Obrigado, Senhor Deus, por esse domingo glorioso. Nós nos despedimos uns dos outros e o Teu Espírito que está em nós nos guiará em plena vitória, meu Deus. Campos teus anjos ao nosso redor, nos livra de todos os males, que tenhamos um resto de domingo abençoado, Senhor Deus, e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E as famílias que tiveram as suas consciências avivadas nesta manhã, digam amém! Amém! E amém! Aplauda a Jesus! <risos> glória a Deus porque o nosso jargão a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo antes de nós encerrarmos a transmissão como nós tivemos um momento breve momento no início de falhas técnicas aqui para iniciarmos o telão eu gostaria de deixar nesse minuto final também aqui a minha palavra de gratidão a Deus, mais uma vez, agora sim, agora sim, surpresa aqui, ah, faltou, né? ia ser na hora, mas não foi possível, mas vai ser agora no final então, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essas mulheres, não posso deixar de fazê-lo, eu quero bem dizer ao Senhor pela vida da minha sogra, que está aqui, pela vida da minha mãe, que sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes da nossa vida. Em todos os momentos que nós, desde que nos entendemos como casal, né, desde o namoro até o noivado, casamento, enfim, estamos indo para os 18 anos de casados, nascimento de cada filho, da prole, e em todos os momentos, em todos, nós temos amigas é? pessoas que são muito, muito especiais e eu estendo essa homenagem a todas as mulheres virtuosas que têm sido bênção para para sua família e eu quero também agradecer é? cada um de nós como, como filhos louvo é? a Deus pela vida da minha mãe Tereza que está lá no Rio que gostaria de estar aqui mas eh, não pôde estar, mãe estaremos em breve juntos eu te amo, glória a Deus pela sua vida, minha sogra. Parecem irmãs, né? Uma benção, glórias a Deus. Minha sogra que não é cobra, que serve a Deus, ama o Senhor e a minha esposa, como mãe de três, aliás de quatro, né? Porque eu também sou, acabo sendo suportado também por ela nesse sentido e todos nós estamos muito felizes homenageando todas as mães a nossa gratidão ao Senhor. Bem haja, mamães, feliz dia das mães, nós amamos vocês. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém.